0: Zickzack, der H und H Cologne Podcast mit Katrin Schön. Was ich an der Handarbeitsbranche ja besonders mag, ist die große Bandbreite ihrer Protagonistinnen. Angefangen von Herstellenden und Produzentinnen über Groß- und Einzelhändlerinnen bis hin zu Creatorinnen, Designerinnen und Künstlerinnen. Und manchmal darf man mit jemandem sprechen, der alles in einem ist. Melissa Lee oder Mademoiselle Opossum oder Breeding Unicorns ist so jemand. Die Berlinerin ist sowohl erfolgreiche Modedesignerin und Künstlerin als auch Creatorin. Auf YouTube folgen ihr rund 125.000 Leute, die ihr unter anderem beim Nähen ihrer Kreationen zuschauen. Auf Instagram zeigt sie diese und sich und hat dort fast 45.000 Follower. Außerdem arbeitet sie als Moderatorin und Podcasterin, probiert sich in der Gastro und organisiert Festivals. Ja, und wahrscheinlich habe ich noch tausend weitere Sachen vergessen. Denn eines, was sie offenbar gar nicht leiden kann, ist Langeweile. Und die bekommt man auch beim Zusehen und Zuhören bei ihr garantiert nicht. Versprochen. Ich freue mich sehr, dass sie sich in ihrem proppevollen Kalender ein Stündchen für unseren Podcast freigeschaufelt hat und sage, Herzlich willkommen, Melissa Lee. Was für eine schöne
1: Einleitung. Vielen Dank. Hallo.
0: <lacht> ja, schön, dass du da bist. Ich habe normalerweise immer so viele äh, Handarbeitsutensilien auf meinem Tisch stehen und frage immer, was ist dein Lieblingshandarbeitsprodukt? Äh, ich würde sagen, die Schere, weil...
1: Ganz viele Projekte stehen und fallen damit und äh, ja, auch gerade was das Fallen angeht, auch schwierig, ne wenn die vom Tisch rutscht. Sowohl bei uns im Atelier als auch zum Beispiel im Friseurhandwerk geht ein Raunen durch, äh, weil sie quasi so wertvoll wenn ist. Wenn die Schere fällt. Ja genau, wenn die Schere fällt und äh, ja, ich finde einfach, das ist auch ästhetisch schön. Ich habe tatsächlich auch eine tätowiert
0: auf dem Arm. Uh, so, 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 ja, da merkt man schon die Leidenschaft ja. äh, fürs, fürs Schneidern. Wie viele Scheren hast du? Weißt Boah, du
1: das? Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Also, es gibt natürlich immer so die drei, die drei Top-Tier-Scheren, die gerade am frischesten geschliffen sind oder gerade neu gekauft wurden. Und der Rest, ne, ähm, wandert dann so die Treppe runter. Und irgendwann ist ja auch eine Stoffschere dann leider eine Papierschere, wenn sie zu oft runtergefallen ist oder ja, einfach durch ist, ne?
0: Verstehe, verstehe. Okay. Das Schnittmuster. Ja, ähm, man kann sagen, dass ein Barbie-PC-Programm dich zur Modedesignerin gemacht hat. <lacht> ist das so richtig? Das ist
1: äh, absolut korrekt.
0: <lacht> ähm, ich hatte Erzähl mal, wie kam
1: dazu? Ich hatte damals, ähm, ich weiß gar nicht, was das war, Windows 98 oder so, ähm, gab es tatsächlich das Barbie-Modedesign-Programm. Und da konnte man so ein bisschen drin rumklicken, soweit wie das damals halt möglich war. Und dann konnte man das ausdrucken. Es kamen so Bögen mit, die zur Hälfte Stoff waren. Heißt, man hat tatsächlich auf den Stoff gedruckt. Das geht ja heute auch noch, wissen die meisten nicht, ähm, wenn man es auf ein Stück Papier klebt. Und dann konnte man das so ausschneiden und das seinen Barbies anziehen. Und das hat mich anscheinend ja,
0: geprägt. Weißt Was? du noch, wie alt warst du da, als du das ausprobiert hast? So sieben, acht vielleicht. Ja, und da du hast du gemerkt, dass Mode so deins ist, da darüber.
1: Total. Also ich war eigentlich so sehr, also bin ich auch immer noch, ne? in dieser manga anime bubble war so, ah, Comiczeichnerin wäre ein cooler Beruf. Ähm, aber dann, ja, habe hab ich einfach auch viel gebastelt immer mit meiner Mutter und habe so gemerkt, das Handwerkliche ist schon nice. So aus einer flachen Sache, was Dreidimensionales machen und sehen, wie Dinge zum Leben erwachen, hat mich schon sehr abgeholt.
0: Ja, und dann äh, sage ich mal, hast du das ja auch äh, beruflich wenigstens angefangen, ne? in der Ausbildung hast du ja schon ja. Äh, ein paar äh, Skills äh, gelernt oder ich glaube wahrscheinlich das Wichtigste, was dir heute hilft, auch wenn du es nicht zu Ende gemacht hast, aber stattdessen, hm? stattdessen hast du dann ja schon mit 21 deinen Laden eröffnet, ne? Und das, genau. um das mit einer Nische, also vielleicht beschreib mal die, die jetzt dich nicht so präsent haben. Wie würdest du deinen Style bezeichnen? Was findet man in deinem Laden? Genau, also es ist schon sehr, in
1: dieser Manga-Anime-Bubble sage ich geblieben. Ähm, es ist sehr bunt, sehr laut. Äh, wir haben viele Rüschen, viele Schleifen. Ähm, wir gehen aber auch so ein bisschen teilweise in die Gothic-Richtung. Also es mischt sich dann so ein bisschen. In den letzten Jahren sind wir ein bisschen Street-Styliger geworden. War vielleicht auch Corona geschuldet, dass die Leute einfach mehr Pullover haben wollten, <lacht> weil sie mehr zu Hause waren. Ähm, viele Prints. Ähm, wir haben sehr viel so reflektierende Regenbogenfolien, sachen also... Ähm, jemand hat mal gesagt, das ist ein bisschen, als hätte einen ein Cupcake angekotzt. Und das finde ich tatsächlich <lacht> ziemlich akkurat. Schön.
0: Ja, cool. Ähm, also wie gesagt, ich habe gesagt, du warst 21, als du den Laden eröffnet hast. Ne? Da mhm. haben ja andere mit 40 noch nicht den Mut dafür oder vielleicht ihr ganzes Leben lang. Wo hattest du mit 21 den Mut her, zu sagen, das mache ich jetzt? Ähm, also viel in meinem Leben ist immer aus Liebe oder aus Hass entstanden. Und
1: ich saß halt in dieser Ausbildung und, naja, wie, wie man schon gehört hat, meine Designs einfach sehr extrovertiert. Ähm, ich habe nebenbei immer schon so, ich glaube, mit 14, 15 habe ich angefangen, auf so kleinen Manga-Conventions, Schmuck und Accessoires zu verkaufen, die ich gemacht hatte. Und, naja, musste dann da in der Ausbildung sitzen und mir anhören, nimm dich mal zurück mit deinen Designs, so findest du keine Jobs, deine Sachen wird eh nie jemand tragen. Und... Dann war ich so, ja, okay, ich, ich verschwende hier meine Zeit mit Leuten, die keine Visionen haben und anscheinend wegen ihrem eigenen Ego andere Leute torpedieren müssen. Dann gesagt, okay, ich schmeiß die Ausbildung hin, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, arbeite nebenbei und mache halt mein, mein Atelier auf. Ich war ein Jahr erst in einem Gemeinschaftsatelier. Aber wie das so ist, ne viele Designer, viele Egos. Und <lacht> habe dann gesagt, okay, ich brauche jetzt irgendwie was Eigenes. Und dachte, ey, ist ja auch der jugendliche Leichtsinn, ne, der einen da antreibt. Ich probiere das jetzt einfach und wenn das alles überhaupt nichts wird, dann äh, studiere ich irgendwas Sinnvolles und werde Elektrotechnik oder BWL oder ja irgendwas, was mein asiatischer Vater sich vielleicht gewünscht hätte, Medizin.
0: War das so? Hät, hätten dich deine Eltern lieber etwas, äh, hättest du was Ordentliches lernen sollen?
1: Ja, ich glaube, jedes, jedes Einwandererkind kennt das natürlich, dass die Eltern sich was Stabiles für die Kindermenschen, ne, Wo man denkt, ey, die sind hier finanziell abgesichert. Dafür sind wir ja hergekommen. Dafür haben wir uns jetzt hier durchgekämpft ähm, und haben das alles auf uns genommen, damit dann meine Tochter so ein Halligalli-Leben führt. Aber inzwischen ähm, ist das alles gut. Und die haben gesehen, das läuft und sind jetzt auch stolz.
0: <lacht> ja, vielleicht auch, weil du, ich sag mal, die Sachen mit Leidenschaft machst und auch, sage ich mal, dich da nicht verbogen hast. Ich meine, du, dein Laden, also das, so wie du es beschrieben hast, ist ja auch eine gewisse Nische. Es ist ja jetzt kein äh, Standard-Klamottenladen äh, irgendwie, wie es schon Tausende gibt, sondern also da hast du aber gedacht, ähm, ja, ich glaube, dass das finden noch viel, viele andere Leute cool, was ich da äh, mache.
1: Ja, also ich dachte halt, wie gesagt, ne, ich probiere das. Ähm, es waren natürlich auch Sachen, die mir gefehlt haben, weil damals konnte man noch nicht alles, alles im Internet bestellen, so wie es heute ist. Heute ist das natürlich ein bisschen einfacher. Was natürlich aber auch gut für uns ist, weil unser Hauptklientel sitzt nicht in Deutschland. Ähm, man kennt das, ne? die deutsche Mondszene ist ja immer so ein bisschen, ah, bloß kein Reißverschluss, zu viel. Bist du sicher, da willst du noch einen grauen Knopf annähen? Weiß ich jetzt nicht so. Ähm, deswegen, unser Klientel ist halt auch eher international. Also wir verschicken mehr. Und... Ja, deswegen, wir sind halt ein Destination-Shop. ne? Deswegen würde es uns, glaube ich, auch nichts nützen, wenn wir in einer krassen Fußgängerzone oder so wären, weil unsere Sachen einfach viel zu yeah. speziell sind. Die Leute kommen, weil sie wissen, genau das bekommen sie bei uns.
0: Ja, jetzt muss man das, äh, sagen, das war vielleicht aber auch äh, ja ein bisschen Glück oder Fügung oder sowas, ne? dass damals, als du äh, mit YouTube äh, angefangen ja. hast, äh, groß geworden bist. Das hat natürlich auch, dadurch ist man ja auch auf deine Mode aufmerksam geworden mit dem, was du getan Absolut. hast. Und das hat sich irgendwie gut befruchtet dann. Ne?
1: Ja, das ist auch immer noch genauso. Also Leute kommen zu uns, weil sie einen TikTok gesehen haben. Das wird auch, glaube ich, mhm. immer so bleiben. Online-Marketing ist einfach ähm, stark und wird vielleicht auch noch viel unterschätzt. Also ich habe ja auch natürlich immer Praktikanten von meiner alten Schule im, im Atelier, Praktikantinnen. Und ähm, ja, dass es da immer noch kein Social-Media-Fach gibt, finde ich einfach Dumm, ich kann es nicht anders sagen.
0: Ja, also es gehört für dich auch wie selbstverständlich dazu. ne? Weil, ja. also man muss ja sagen, wir sind ja hier, ähm, die Hahn ist ja eine ne? Wir haben viele äh, sehr begeisterte Fashionistas im Sinne von, dass sie halt... Ähm, äh, selber gerne stricken, selber gerne nähen, dann irgendwann auch einen Laden aufmachen. Aber die Passion ist jetzt in erster Linie mal im Handarbeiten. Und manche haben auch so ein bisschen Respekt davor, ne? mhm. dass sie denken, oh Gott, was muss ich denn alles machen? Ne? Muss ich das alles? Das kann ich doch gar nicht oder nicht so gut oder sowas. Hättest du da einen Tipp, was was würdest du denn sagen? Einfach mal machen? oder
1: Absolut. Mit allem ist das aber so. Die Hürde ist inzwischen so niedrigschwellig, weil du kannst alles auf deinem Handy machen. Du hast ein Mikrofon in deinem Handy, du hast eine Kamera, eine 4K-Kamera, äh, teilweise sogar noch höher. Du kannst ein Schnittprogramm, ähm, CapCut zum Beispiel, kannst du für wirklich 100 Euro im Jahr, hast du ein komplett funktionsfähiges, hervorragendes Schnittprogramm, kannst alles auf deinem Handy machen. Oder du schneidest direkt in TikTok oder direkt in Insta, das geht natürlich auch. Ähm, ja, und das Internet ist super schnelllebig. Ich sag immer, ein Internetjahr sind zehn echte Jahre. Deswegen <lacht> macht einfach. Also es gibt ja, es gibt ja nichts zu verlieren außer Zeit und Ego. Und das sollte einem eher weniger im Weg stehen, würde ich sagen.
0: Okay. Also da auch nicht schlimmer, wenn man einen Fehler macht. Hauptsache no. man sieht was und ist authentisch und sowas, dass das viel wichtiger ist. Genau. Ja, so aber ist auch einfach ein wichtiger Kanal, wo sich, na, gerade junge Leute ja auch informieren. Ne? Ja, ja. Und es ist natürlich, glaube
1: ich, jeder guckt nach Schnittmustern im Internet oder nach einer Anleitung für Sachen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, gerade wenn man so ein bisschen Angst davor hat, auch vom Feedback. Das passiert natürlich. Wir müssen das hier nicht beschönigen. Jeder kann unter alles alles schreiben. Das ist gut und das ist auch schlecht. Wir haben keine Klarnamenpflicht oder sowas ähnliches im Internet. Aber ähm, ich sage immer, wenn du selber mit deinem Produkt zufrieden bist, egal ob das jetzt ein gestrickter Pullover oder ein äh, Instagram-Video ist, dann ist es nicht so schlimm, wenn irgendein Hans im Internet drunter schreibt. Das finde ich aber hässlich. Dann kannst du sagen, ja, aber ich finde es super schön. Also dann mm. hast du einfach Pech.
0: Hast du das gelernt über die Jahre? Also hat dir das am Anfang mehr ausgemacht oder warst du da von Anfang an so klar, dass du das gut trennen konntest mit dem, ja, was du cool findest und was die Leute sagen? Ja, ich sah ja schon immer ein bisschen speziell aus. Also ich war es quasi vom Real Life
1: schon gewöhnt, dass Leute auf der Straße irgendein Blödsinn mir hinterher schreien deswegen war da, glaube ich, meine Schwelle ein bisschen niedriger. Und ähm, ja, deswegen, man lernt das auf jeden Fall mit der Zeit. Das ist aber nicht so, dass es mich auch teilweise nicht mehr trifft. Also manchmal, wenn man einen schlechten Tag hat, man scrollt so durch, ne, man liest 100 coole Kommentare und dann ist so ein, so ein richtig fieser dabei und du bist so, Mann, ey. Ähm, ja, ist es ist es immer ein Prozess, damit umzugehen und auch, wie man damit umgeht. Aber es ein guter Tipp ist, wenn man dann irgendwann so weit ist, dass man wirklich auch so viele Kommentare zu, bear zu bearbeiten hat, ähm, beantworte erstmal mal 10 oder 20 Nette, bevor du dir den Blöden vornimmst. Weil dann bist du schon so voll mit Liebe und schönen Sachen, dass
0: dann auch egal ist. Ja, ich glaube, das ist ein super Tipp, genau. Eine links, eine rechts. Ja, wie sehen denn deine Tage so aus? Hast du einen typischen Tag oder wie kann man sich so einen Arbeitstag äh, bei Melissa Lee vorstellen?
1: Äh, nee, es ist immer ein bisschen durcheinander tatsächlich. Also äh, Routinen fallen mir schwer aufgrund einfach des Jobs. Aber standardmäßig auch einer der Hauptgründe, glaube ich, warum ich selbstständig geworden bin, ist, weil ich einfach sehr gerne lange schlafe. Also wir fangen bei mir im Atelier auch normalerweise, wenn jetzt nicht mega viel los ist, erst gegen 14 Uhr an. <lacht> also ich muss natürlich vorher noch E-Mails beantworten, mein Social-Media-Kram machen und so. Aber ja, ich glaube, ich schlafe tendenziell so bis zehn oder halb elf. Erst mal kurz ein bisschen frühstücken und dann, klar, ganzen E-Mail-Kram ganzen e machen. Das ist ja das Langweilige, ne? Also das zeigt man ja auch selten im Internet. Alle so, boah, ich will auch Chef werden, aber wenn du Chef wirst, musst du eigentlich die die Hälfte des Tages einfach nur blöde E-Mails beantworten. Mhm.
0: Und, <lacht> und die ähm, Steuer machen und lauter so ein Quatsch. Oh Gott, ja. Genau.
1: ja. Ja, schlimm. Also ich würde ich würd lieber 100 TikToks am Tag drehen, als meine blöde Steuererklärung machen. So viel kann ich sagen. <lacht> <lacht> das glaube ich ähm, gern. Ja.
0: Aber ich meine, das ist ja, ja auch wieder das Gute sozusagen. Online hat man ja quasi keine Öffnungszeiten. Also auch wenn du, ne, ich sag mal, mhm. ähm, du hast ja eine Kombi ne, mit dem stationären Laden und online und sowas. Da ist man genau. dann auch, darf man auch eine Runde, Runde schl länger schlafen, glaube ich. Das ist dann <lacht> auch, auch so. gut. Genau. Ja. ja. Ähm, das ist ja vielleicht, also wie gesagt, du bist ja äh, ein Social Media Profi, das kann man schon so sagen. Wie mhm. viel Zeit nimmt das denn einem Tag? Also. Wie viel beschäftigst du dich mit ähm, Fotos machen, Videos drehen? Ich habe mir ein paar Sachen angeguckt, die sind natürlich auch äh, total super professionell geschnitten. Und so machst du das noch selbst? Hast du da Leute für?
1: Es ähm, ist immer, also erstmal Dankeschön, aber es ist immer ein, äh, ein großer Mix aus allem. Also es gibt Sachen, die traue ich mir selber nicht zu, weil ich würde von mir behaupten, ich bin nicht so eine gute Cutterin. Ähm, dafür habe ich dann natürlich Leute. Ähm, aber so die normalen Standardsachen, sage ich mal, das mache ich alles selber. Aber mit der Zeit äh, hat man natürlich irgendwann auch ein Team. Gerade wenn ein Kunde was bucht, dann willst du natürlich qualitativ was Gutes machen und holst die Leute rein. Ähm, aber ich würde schon sagen, also am Tag, es wird irgendwann auch so ein Automatismus. Ich sehe was Cooles, hole mein Handy raus, mache eine Story. Also, es fühlt ja. sich dann, klar, es ist irgendwie Arbeit, aber irgendwie auch nicht, weil es so sehr, ne, ich mache das jetzt seit elf Jahren, es ist so sehr Teil von, vom Leben geworden. Ähm, aber so, ich sag mal so, die Screen-Time an einem normalen Tag fürs Handy sind schon so auf Insta ein, zwei Stunden auf jeden Fall. Ähm, aber was ich auch als Tipp mitgeben kann, macht euch, wenn möglich, feste Tage, dass ihr sagt so, ey, jeder zweite Montag im Monat ist mein Social-Media-Tag. Da produziere ich 5, 6, 7, 8 TikToks, videos was auch immer, Fotos auch vielleicht. Weil dann ist man erstmal safe, kann das alles planen und muss sich nicht jeden Tag damit auseinandersetzen, dass man sagt, oh Gott, heute muss ich aber, jetzt muss ich aber. Das nimmt so ein bisschen den Druck aus der Sache.
0: Und ähm, ich glaube, manche haben noch ein bisschen Berührungspunkte, sage ich mal, wie viel Privat sie ähm, preisgeben. Wie hältst du mhm. das dann? Du bist ja ein extrovertierter Typ, glaube ich. Für dich ist das vielleicht, also verschwimmen die Grenzen auch ein bisschen. Für dich ist das okay? Oder ähm, hast du auch einen harten Cut, wo du sagst, du bist hierhin und na, das sieht dann die Öffentlichkeit auch nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt hundertprozentig Sachen, wo ich sage, so, ey, das ist... Ähm Gerade nur für mich zum Beispiel, weil ich den Moment schön finde und mein Handy nicht rausholen will. Ähm, ich will das genießen. Es ähm, gibt auch Sachen in meinem Privatleben, die bleiben auch einfach privat. Ähm, aber ja, dadurch, dass natürlich auch viele meiner Freundinnen äh, auch in dem Bereich unterwegs sind, dann verschwimmt das eh, weil dann macht der vielleicht oder macht sie eine Story oder. Ähm, man macht irgendwas zusammen etc. und denkst so, oh, das ist doch lustig, dann lass doch hier jetzt, wenn wir auf dem Bus warten für 25 Minuten, dann können wir jetzt auch noch einen TikTok machen. Ähm, also, es, ja, auf jeden Fall. Also, wenn das dein Beruf ist. Also, so ein
0: bisschen das, bisschen das Schlüsselloch, ein bisschen aufmachen, aber nicht aber die nicht. ganze Tür vielleicht. Genau, ne? das ist mir dann <lacht> too much. Ja.
1: Ein Projekt, ein Projekt.
0: Ja, erzähl mal, was Hast du denn im Moment äh, auf dem Schreibtisch sozusagen was entwickelst du gerade? Was kommt als nächstes äh, von dir? Magst du ein bisschen was erzählen?
1: Ähm, was machen wir gerade? Also, wir haben ja wieder angefangen, auf Conventions zu gehen. Das wird im nächsten Jahr auf jeden Fall mehr, mehr Platz einnehmen, dass man uns wieder auch auf Messen und so sehen kann. Ähm, das ist eine Sache. Dann sind wir natürlich immer dabei, neue Designs zu entwickeln. Das ist klar. Wir machen gerade so ein sowas wie ein Metal-Shirt, so ein Metal-Band-Shirt, aber es ist alles sehr süß und ähm, in Pastellfarben. Also so ein bisschen, um natürlich auch ähm, diese Alpha-Male-Leute aufzuregen, die sagen, nein, Metal ist hier nur hart und was für Männer. <lacht> also wenn äh, ich sage immer, wenn 20 alte Männer mir einen Hasskommentar schreiben, war es ein gutes Video. Ähm,
0: und ja, also aber das ist auch so ein bisschen USP von dir, ne? dass du da Spaß hast an den Gegensätzen. Ja, also ich habe gesehen, du hast auch eine, eine Kollektion, die irgendwie das Thema Zahnarzt doch ja. aufgreift. Das also wäre <lacht> ja hier, ja. oh Gott, mein... Albtraum. Also, ich sage hier aber, ich mache hier die Handarbeitsmesse bei der Messe. Wir haben aber auch eine super erfolgreiche Dentalmesse. Und ich bin schon froh, dass ich die nicht machen muss. <lacht> aber du hast, du hast Spaß an diesen äh, Clashes oder an diesen ja. Gegensätzen.
1: also vor allem war das aber auch so ein bisschen für mich, weil ich tatsächlich auch ziemlich Angst vor Zahnarzt habe und auch super viel, also hier auch Zähne ziehen, Instrumente in meinem Kiefer abbrechen und ganz gruselige Sachen einfach. Ähm, deswegen dachte ich, okay, ich mach, muss das wie Batman machen. Ich muss mich so viel damit auseinandersetzen, damit es irgendwie besser wird. <lacht>
0: ähm, ja. ja sehr cool also kann man alles im Netz anschauen ja. guckt euch an ist äh, wirklich ganz äh, abgefahren würde ich sagen ja genau dann kann man dir denn mal wieder beim Nähen zuschauen ja. du hast ja auch immer manchmal sind Filme oder sind es irgendwie jetzt als der Barbie Film rauskam hast du ein tolles Kleid äh, genäht konnte man gucken was du da machst und so Irgendwas schon, so eine Idee, ob man wieder sowas sehen kann? Äh. Oder ist das im Moment ein bisschen im Nee, also
1: das lustig, das erwähne ich gar nicht mehr, weil das so meine Regular Work ist. Also, <lacht> ja klar, also es kommen eh alle alle zwei Wochen Videos. Ähm, wir machen jetzt gerade eine Jacke mit einem Kumpel, der hat diese eine Louis Vuitton-Jacke gesehen, die er total toll findet. Und ich war so, das mache ich dir in 30 Minuten, dafür gibst du jetzt nicht 1700 Euro aus, das ist totaler Blödsinn. Ähm, also ähm, das sind natürlich Sachen, die die lustig sind, dass man so ein bisschen, ja, auch diese Fashion-Szene, ne, die sich auch immer sehr ernst nimmt, sagt so, ja. Ähm, man bezahlt natürlich die Idee und klar könnte ich auch von anderen Leuten das einfach nachmachen, äh, was ich nicht mache, weil ich auch die Idee appreciaten will und sage so, hier ist das Geld. Ähm, ja. Ich finde das cool, was du machst, bitte nimm das. Aber bei Louis Vuitton habe ich jetzt nicht so die Hemmung, sage ich ganz ehrlich. <lacht> sind jetzt keine kleinen DesignerInnen irgendwie aus Kreuzberg, die ja irgendwas Cooles auf die Beine gestellt haben. Nee, das machen wir natürlich. Und nächstes Jahr würde ich tatsächlich auch ganz gern wieder eine Modenschau machen. Also schauen wir mal, wie es so läuft. Ich schreibe gerade mit der Sesamstraße hin und her. Ähm, gucken wir mal.
0: <lacht> ja. ja. Wieder was ganz anderes. Also das auch wirklich, das zieht sich aber auch so durch dein Leben, oder? Dass du immer denkst, wenn jetzt gerade was gemacht hast, dann muss wieder irgendwie ein anderer Dreh kommen, Ja, ich oder? sag
1: halt oft einfach ja. Also ich sag auch oft einfach ja zu Sachen, die ich gar nicht kann, weil ich denke, naja, man wächst mit seinen Aufgaben und wenn nicht, dann holt man sich jemanden dazu, der es kann, der es mir dann beibringt. So, ich habe auch einen 3D-Drucker vor, vor zwei Wochen geschenkt bekommen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, aber wird schon irgendwie. Das ist mein Projekt für Januar, Februar, weil da ist ja immer nicht so viel mit Jobs. Also, ich sag immer, es ist viel viel besser, es probiert zu haben und naja hingefallen zu sein. Aber dann hast du es wenigstens probiert und weißt, das ist nicht so für dich. Also während Corona habe ich auch viel an der Sprache gearbeitet, weil man natürlich schon hört, dass ich aus Berlin komme und ich dachte so, okay, bisschen synchron. Stand dann im Synchronstudio und war so, ja, ich glaube, das ist nicht so meins. Aber ey, I, I
0: tried. Laufmaschen und Auftrennen. Das wär, hast du so ein Beispiel, also wo mal was total in die Grütze gegangen ist oder was dich dann aber trotzdem irgendwie wo du mal was rausgezogen hast oder würdest du sagen, ist es eigentlich immer so, wenn man hinfällt, dass man irgendwas mitnimmt? Ja. Oder also irgendwas Lustiges, so. was mal voll in die Grütze gegangen ist, hast du irgend sowas? Ich
1: überlege gerade, es gibt ein schönes japanisches Sprichwort, ne? Das ist sie mal aufstehen, äh, sie mal hinfallen, achtmal aufstehen, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist so ein bisschen, wie ich das auch halte. Ja, es geht auf jeden Fall immer mal wieder was schief, also auch vor den Moden schauen. ich mache irgendwie ein Design, dann fange ich an, das zu machen, sehe das am Model und bin so, nee, das ist es überhaupt nicht, Schmeiß das komplett hin, machen ein komplett Neues. Es ist ein Prozess. Und natürlich, wenn ich mir jetzt meine Modenschauen von vor zehn Jahren angucke, ey, da cringe ich zu Tode, denke ich auch so, was habe ich denn da gemacht, ne? Aber es ist ja okay, also ich finde das, deswegen lösche ich die auch nicht, weil ich es schön finde zu sehen, wie ist die Entwicklung und was hat sich in der Zeit entwickelt und auch, dass andere Leute das sehen können, dass nicht alles von Anfang an super high -fashy, super gloss war. So, wir hatten keine Kohle. Wir sind zur Fashion Week, haben wir Gorilla-mäßig auf der Straße, einfach wie so ein Straßenzug mit mehreren DesignerInnen gemacht und sind da halt gelaufen, bis die Bullen kamen. Also...
0: Ist ja, ich habe aber, ich weiß nicht, ist das äh, eine Eigenschaft von Kreativen oder speziell auch von Leuten, die gerne nähen? Weil ich habe das Gefühl, dass man da eine hohe Fehlertoleranz haben muss oder eigentlich so. Ja. Na, du hattest ja in dem, dem einen Video, was ich gesehen habe, auch Reißverschluss eingenäht, nach dem Einnähen festgestellt, Reißverschluss kaputt, Kotz. Ja. ja, irgendwie wieder neu machen, wieder aufdrennen oder sowas. Das ist ja ein bisschen, gehört zum Nähen irgendwie bis jetzt selbstverständlich dazu ne, sowas.
1: Ja, ist einfach... Ähm aus viel aus seinen Fehlern lernen oder auch nicht aus seinen Fehlern lernen und sie immer wieder machen, passiert auch. Also, ne, Spule fast leer, ah, das reicht schon noch, reicht natürlich nicht. <lacht> Klar gucke ich vorher, ob der Reißverschluss geht, bevor ich ihn einnähe, äh, ist nicht passiert. <lacht> Leergeld.
0: Ja, aber wie gesagt, hilft ja vielleicht, dass man auch bei anderen Sachen einfach gelassen ist und sagt, ah ja, Gott, wenn es halt schief geht, machen wir es halt nochmal oder anders oder so. Ne? Genau. Ja. Die
1: h, h Cologne und ich.
0: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob du unsere kleine Handarbeitsmesse äh, kennst in äh, Köln. Also wir haben einmal im Jahr kommt die Welt zusammen zum Handarbeiten, Stricken, Nähen, sowas, ne? Äh, bei uns. Ähm, vielleicht ganz generell. Du hast ja gesagt, ihr geht jetzt wieder mehr auf Conventions, überhaupt so mit Messen, Veranstaltungen, Events. Ist das dein Ding? Magst du das oder nicht so?
1: Es ist immer so eine verrückte. So eine verrückte Mischung, weil ich finde, Messen sind schon sau anstrengend. erstmal dieses ganze Geschleppe und Aufgebauer und natürlich 14 Stunden da sitzen, die ganze Zeit beschallt werden und so, ist schon anstrengend. Und es gibt natürlich super wholesome, tolle Leute, die wirklich kommen, ganz liebe Worte haben, die teilweise so Care-Pakete mitbringen mit Süßigkeiten oder Bubble-Tea für uns holen und so. Also wirklich Herzensmenschen so. Aber dann gibt es auch Leute, die davor stehen, Foto machen und sagen... Ja, das ist ja cool, das mache ich dann zu Hause, danke für die Inspo. Oder ne die Sachen hochheben, wieder hinwerfen, Kinder, die sich Sachen in den Mund stecken, die Eltern sagen nichts und so. Und das macht mich schon verrückt, sage ich mal. Ähm, also es ist wirklich, ich sag mal
0: 50-50 bei mir. <lacht> Also du hast ja da auch verschiedene Perspektiven. Das ist jetzt quasi eine Ausstellerperspektive. Aber wenn du eine Messe besuchst, sage ich mal, das, äh, wie ist es <lacht> ja, da? da? Also magst du ja, das? Ja, ja, klar. Und wo gehst du da so hin? Ähm, wir haben ja auch, also, glaube ich,
1: Handarbeitsmessen in Berlin. aber nicht ab und zu mal so ein bisschen, ähm, natürlich viel Manga-Anime. Es gibt super coole Märkte, Handarbeitsmärkte. Wir haben so die Queer Markets zum Beispiel, wo man auch viel, viel leichter als sonst. Und Leute sind immer so, ja, ich weiß ja nicht, wo ich von kleinen Designern Sachen kaufen soll. Ey, auf diesen Märkten gibt es so viel geilen Scheiß und man kann wirklich direkt eins zu eins die Leute unterstützen. Die müssen dann auch keine, keine großen Prozente abgeben. Die zahlen nur ihre Standmiete, wie sonst auf Etsy oder Shopify oder so und äh, kann sich da auch viel Inspo holen und das finde ich schon immer richtig cool. Also es
0: also das sowas ist auch eine Inspirationsquelle nochmal Total. für dich, dass du da einfach gehst und neue ja. Impressions sammelst und guckst. Und man, man so, lernt ja auch Leute du.
1: kennen, wo man sagt, so hey, das könnte vom Style und so von der, von der Stimmung gut passen. Ähm, Gerade ist Miete in Berlin für, für Locations super teuer. Hättest du Bock, mit mir zusammen Modenschau zu machen zum Beispiel? Oder hättest du Bock, was Kleines mhm. auf die Beine zu stellen? Und äh, wenn man da gute Leute findet... Ist es schon, also connecten ist auch wichtig, wenn man mhm. in dem Business überleben will, würde ich sagen.
0: Verstehe, ja. Wir haben im nächsten Jahr als Leitthema ähm, Creative Empowerment. Also die Idee ist dahinter, dass wir denken, gerade Leute, die im Kreativbusiness unterwegs sind, haben vielleicht eigentlich ähm, ja besondere Skills, die dann auch im Geschäftsleben irgendwie äh, nutzen. Mhm. Ne? Also wir ja. sind ja, wie gesagt, wenn man wenn man sich mit kreativen Sachen beschäftigt. Könnte man auch diese Sachen äh, ja, für sein Business nutzen? Würdest du das auch so sehen? Und wo würdest du sagen, hast so Talente, die du hast, dir auch in deinem Geschäftsleben quasi geholfen?
1: Also ich glaube, ein generelles kreatives Verständnis und außerhalb von so eingefahrenen Strukturen zu denken, ist super wertvoll. Ähm, außerdem habe ich das Gefühl, dass gerade im kreativen Bereich die Leute viel offener sind für Sachen. Also ich moderiere ja teilweise auch Panels, wo... Ja, ich sag mal, nicht immer alle Leute so überzeugt sind von Diversität, vom Gender, <lacht> davon, dass wir eine Frauenquote vielleicht brauchen oder gebraucht haben. Ähm, all diese Sachen, habe ich das Gefühl, bringen kreative Menschen schneller und früher ins Business. Und ich glaube, viele Firmen unterschätzen, wie wichtig es ist, diese Leute reinzuholen und auch früh reinzuholen. Weil ich meine, guck dir den Barbie-Film an, wie erfolgreich der war. Und der war ja wohl wirklich mit der Feminismuskeule komplett einmal drauf. Ähm, mhm. Gleiches gilt für, für andere Firmen, die einfach die Reißleine gezogen haben und gesagt haben so, ey, wir sind jetzt Katjes und wir machen jetzt hier auf vegan und zwar früher als die anderen. Und die fahren mega gut mhm. damit. ne. Also es ist klar, es ist natürlich immer mit viel Risiko verbunden, aber ich glaube, früh zu erkennen, ähm, was eigentlich in der Künstlerinszene so abgeht, ist schlau. Und ähm, ich würde auch sagen, dass ich mache ja zum Beispiel auch ähm, Art Direction, ich habe auch schon Firmen beraten, ich habe Projekte ähm, Projekte auf die Beine gestellt. Wir haben zum Beispiel für eine Gaming-Firma, die wollten auch so ein bisschen was out of the box haben, da habe ich gesagt so, ey, wie wäre denn mit einem Malbuch? Ähm, und haben, haben dann Malbuch auf die Beine gestellt, haben Künstlerinnen, ich habe die Leute dann kuratiert, wir haben geguckt so, ey, ähm, wer ist im Game? wer wer könnte vom Style passen und dann hatten wir, ja, am Ende des Tages konnten die dann bei den Events dieses Malbuch ausgeben und hatten natürlich aber auch eine fette Promo, weil natürlich alle KünstlerInnen auf ihren Kanälen das Spiel beworben haben, weil sie sagen so, ey, guck mal, wie geil, ähm, ich kann für dieses Spiel hier was ja. machen und was designen und ihr könnt das dann gewinnen oder ähnliches. Also das sind alles so Sachen, wo ich denke, es ist ja manchmal ganz schlau, so ein bisschen mal aus der Komfortzone rauszukommen und was zu probieren.
0: Genau, also ich glaube auch, dass das ein Tipp ist, ne, wenn man einen Laden hat, ein Geschäft, eine Online-Plattform, irgendwas, auch da das, das zu nutzen, weil irgendwie ähm, das 15. gleiche Teil ne, braucht ja irgendwie dann auch keiner, sondern man, will, man ist ja auf der Suche nach was anderem. Ja. Ne? Ja. Der Elefant muss durchs Nadel. Ja, jetzt äh, bist du ja ganz nah dran, immer an neuen Sachen und so und vielleicht auch, äh, ja, wenn du so nach vorne gerade? Was treibt dich um? Was sind denn so Herausforderungen als Modedesignerin, überhaupt in der Mode? Wie ist da so gerade? Was bewegt dich da gerade so? Hm.
1: Natürlich ist es das Internet und das einfache Bekommen von Dingen im Internet. Also wir gucken auf Wish, wir gucken auf Temu, ne? ähm, AliExpress, all diese Sachen und wir müssen halt uns irgendwie so positionieren, dass die Leute verstehen, ey, das hier ist Kunsthandwerk und so viel kostet Kunsthandwerk. Ähm, das ist nicht in in Masse gefertigt, das ist nicht von ähm, von Menschen gefertigt, die in ihrem System halt so agieren müssen. Ich verstehe das, aber es ist die Frage, ob wir das System so unterstützen müssen. Ich sage immer, ey, wenn du eine alleinerziehende Mutter bist mit zwei Kids, geh zu Primark, hol die Sachen. Ich habe 100% Verständnis dafür, absolut. Ähm, ist es ist auch eine finanzielle Frage immer, aber als, sag ich mal, normal verdienender Mensch, geh meinetwegen auch zu Primark, aber dann kaufe jedes zehnte Teil vielleicht ähm, bei einer kleinen Designerin. So, da, damit wäre der Welt auch schon geholfen. Ne? Wir brauchen nicht wir brauchen nicht zwei Millionen Leute, die es perfekt machen. Wir brauchen 80 Millionen Leute hier in Deutschland, die es unperfekt hm. machen. Und das ist so ein bisschen, wo ich immer versuche, das zu
0: propagieren. Hast du das ähm, Gefühl, dass, ein zu sagen, dass das ja. ein Generationending ist? Oder ist das, hat das mit äh, Alt und ja, Jung nichts zu tun? oder
1: lustigerweise aber würde ich sagen, andersrum. Ich, wir haben ja zweimal die Woche auch offen im Laden und ich würde sagen, gerade Gen Z hat so viel besser verstanden, dass das mehr Geld kostet. Wenn da die Mütter daneben stehen und sagen so, hey, aber ich zahle jetzt nicht, ich zahle doch jetzt nicht 120 Euro für ein Pullover, dann steht ganz auf die 14-jährige Tochter daneben und sagt, ja, aber die machen das hier ja alles selber. Mhm. Und das ist super interessant zu beobachten. Ich meine, wir sehen das ja auch mit Fridays for Future und Ähnlichem, dass sie ein ganz anderes Verständnis haben
0: für, für Umwelt und für
1: Zusammenhänge. Ja,
0: also ich finde, das stelle ich ja auch fest hier bei unserer Handarbeitsbranche, dass wie viele... Ähm junge Leute sich ja auch mit dem Thema beschäftigen, weil sie was Unikes haben wollen, ne, weil sie eben äh, was genau. auch haben wollen, was sie nicht nur eine Saison anziehen und ähm, ne auch irgendwie was damit verbinden und auch Spaß am Tun haben und vielleicht deshalb halt auch den Wert erkennen, dass man weiß, wie viel Arbeit in so einem selbstgestrickten Pulli unten oder in einem selbstgenähten Kleid einfach mhm. selber steckt. Ne? Dann schätzt man das schon anders ja. Äh, wert. ja. Und gut, ich meine, ich glaube, so Themen auch, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber auch so Upcycling, Recyceln ist ja auch ein großes Thema, genau. ist ja auch was, wo man sich, sage ich mal, wenn man jetzt nicht eigene Mode kreiert, aber wo man sich ja auch davon absetzen kann und anbieten kann mit tollen Applikationen, irgendwas, was vielleicht nicht jeder hat oder mhm. sowas, ne? wo man seinen Styles ja auch was Individuelles geben kann. Ne?
1: Absolut. Und deswegen, ich glaube, da hat wirklich, also TikTok und Insta und auch YouTube haben da echt viel reingespielt, weil auf einmal wurden wir sichtbar. All die HandwerkerInnen so wurden sichtbar und haben gezeigt, hey, ich fasse jetzt hier in zehn Sekunden zusammen, was 48 Stunden gedauert hat. Mhm. Und auf einmal kriegen Leute ein Verständnis dafür. Oh krass, das hat 48 Stunden gedauert? Ich dachte, das machen kleine Wichtel so. Mhm. <lacht> ähm, deswegen auch immer Prozesse zu zeigen und ähm, zu sagen, hey, ich habe jetzt hier 20 Prototypen gemacht. Das ist jetzt das finale Ding. Und auch zu zeigen, wie man die echt so in die Tonne kloppt, hat viel mit den Leuten gemacht, glaube ich.
0: Ja, also ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Aspekt. Ne, wenn viele ne, sind ja auch so oh, Online, Online-Shopping, Mist und mein Laden und so. Aber das es gleichzeitig auch Inspirationsquelle ist überhaupt, wie du sagst, Aufmerksamkeit für die Dinge und äh, neuen Spaß wecken. Ne? Ich glaube, von der Seite sollte man es unbedingt auch betrachten. Ja, absolut. Mein roter Faden ja, äh, zum Schluss frage ich immer noch, ob es irgendwas gibt, was dir wichtig ist im Leben. Ein Motto, irgendeinen roten Faden, der sich durch dein Leben zieht, irgendwas, was dich trägt?
1: Boah, ich glaube, zum einen immer das innere Kind bewahren, immer spielen wollen, immer neue Sachen wollen. Andere Leute nennen das vielleicht ADHS. <lacht> Und auch immer ein bisschen unbequem bleiben. Ich habe das Gefühl, so richtig aus der Pubertät bin ich nie rausgekommen. Immer wenn Leute vor mir stehen oder wenn wenn Leute so sagen so, nee, das geht nicht, bin ich so. Ich glaube schon, dass
0: das geht. Los geht's. Äh, <lacht> ja. Ja, das. Ich habe letztes Mal was gehört, da sagte einer. Nur weil es in deinem Kopf nicht geht, heißt es ja nicht, dass es in meinem Kopf nicht geht. Ne?
1: Absolut, absolut. Also deswegen. Ich würde schon sagen, gerade im Moment. Ähm, mit dem Rechtsruck, den wir auch in der Gesellschaft sehen. Ey, bleibt unbequem. Ärgert, ärgert alte weiße Männer. <lacht> seid, wisst, was ihr wert seid, gerade als ähm, Non-Binary-Person, gerade als Frauen. Ähm, ja, also das, das wird mir nach wie vor ein Anliegen sein, ähm, jungen Leuten zu vermitteln, wie viel sie wert sind und dass Handwerk nichts Eingestaubtes ist. Handwerk ist cool. So, ähm, man kann davon leben.
0: Ja, und auch da die, die, diese und diese Vielfalt einfach auch sichtbar machen. Ne? Ja. Ich glaube, dass ähm, auch das kann ja keiner in den Kopf äh, gucken. Ich glaube, sehr viele Leute sind damit äh, konform. Aber ähm, es ist auch schön, wenn es mal jemand ausspricht, also sagt, ich finde es aber cool so oder lebe du, wie du bist. Ja. Äh, ne? Und äh, ich, ich bin da dabei, ne? weil ich glaube... Ähm, so eine schweigende Mehrheit, das hat man ja schon in der deutschen Geschichte, kann sich irgendwie ganz schnell auch in was anderes verkehren und plötzlich, äh, ja, traut sich dann keiner mehr, den Mund aufzumachen. deshalb würde ich auch sagen, den Mund aufmachen, solange es geht und zu seinen Werten stehen und das auch mal sagen. Find Absolut. Finde ich äh, total cool. Ja, <lacht> mega. Ja, Mensch, Melissa... Ich sage herzlichen Dank für diese äh, tolle neue Gerne. Facette. Wie gesagt, ich habe es ja in der Einleitung schon gesagt, das ist das, äh, wo ich am meisten Spaß dran habe. Auch da, wie man sieht, wie vielfältig äh, unsere Branche ist. Ne, ich meine, das Handarbeit, das Handwerk, dein Modedesign, ist ja nur ein Teil von deiner Persönlichkeit, und deshalb freue ich mich sehr, dass du uns da heute ein bisschen einen Einblick gegeben hast. Sag herzlichen Dank und ähm, ja, vielleicht hast du ja Lust, wenn du im März mal in Köln bist. Dann komm doch mal bei der HNH vorbei und guck mal, was es bei uns so gibt. Würde mich jedenfalls sehr freuen.
1: Ja, gerne. Und äh, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein dürfte und ganz viel Spaß allen auf der H&H.
0: <lacht> Danke dir. Bis dann. Tschüss. Ciao.